0: Kära lyssnare, välkommen till ännu ett avsnitt av Finansräven. Den här gången har vi ingen annan än Gunilla Härlits här som ska prata och berätta om media och utvecklingen i media. Välkommen Gunilla.
1: Tack så mycket, roligt för att få komma hit.
0: Gunilla, du är ju känd för att ha varit en av de mäktigaste i mediesverige. Du styrde DI, DN, Expressen, GT, Kvällsposten. Och under din ledning så förändrades Bonniers dagstingsverksamhet på ett sätt som man innan, kanske pratat lite om men aldrig lyckats få till stånd. Det här blev så pass bra och genomgripande att det blev sedan ett case på Stanford University. Vad var det som gjorde att du lyckades och vad gjorde du?
1: Det är ju jättesvårt att peka på en enda faktor. Jag hade ju då hela min bakgrund inom journalistik som reporter, nyhetschef på Dagens Industri. Sen var jag chefredaktör på Dagens Industri också. Och sen fick jag 2009 det här ganska svåra uppdraget att... –försöka göra en transformation av dagens nyheter– –som då hade en ganska jobbig och utsatt position. Man hade förlorat pengar under väldigt många år. Och den närmaste konkurrenten, Svenska Dagbladet– –hade flyttat fram sina positioner. Och då kom jag... Utifrån kan man säga eftersom jag aldrig hade jobbat på Dagens Nyheter tidigare och blev chefredaktör och vd. Det var ett ganska speciellt år också för att 2009 så hade annonsintäkterna rasat naturligtvis i, i finanskrisens spår för alla tidningar. Så då jag kom fanns det mycket att ta tag i kan man säga och det blir lite lättare då det finns möjligheter att göra förändringar. Jag såg till att ganska snabbt ha ett otroligt bra ledningsgrupp kring mig. Sen gjorde vi en massa rad olika åtgärder som handlade ganska mycket om att acceptera den förändring i mediekonstruktionen som redan då hade pågått under några år. Det vill säga att läsarna, tittarna, användarna tog in innehållet på de digitala plattformarna istället och upplagarna minskade och därmed också papperstidningsannonsintäkterna.
0: Men det är också en bakgrund som eh, ekonom från handels. Hade du någon nytta det?
1: Då man jobbar i media så är ju, eh, kan man säga, att det viktigt att man kommer från journalistiken, innehållet helt enkelt. För
0: legitimiteten eh, skulle det.
1: Ja och förståelse för det som man faktiskt skapar varje dag så att utgångspunkten var ju chefredaktör men att då samtidigt kunna också ta ansvaret för den kommersiella delen av verksamheten var ganska bra för att man istället för att ha egentligen två parallella organisationer som många tidningar hade då med en vd och en organisation där under och chefredaktören då på andra sidan så fick jag hela ansvaret och det är klart att det var faktiskt, då hade jag en väldigt nytta ändå av min ekonomiutbildning från handels.
0: Det var ju en enorm turnaround ni gjorde under din tid. Samtidigt var det ju inte någon klassisk DN-publicist till exempel. Det stod inte och barrikadade och drev några frågor. Tyckte inte du att det behövdes?
1: Jag skulle nog säga att var sak har sin tid. Jag menar, precis som du säger, det var en turnaround. Alltså, Resultatliften mellan 2009 och 2010 var en kvarts miljard kronor på dagens nyheter. Så det var ju en jätte-turnaround och gjorde också att det blev. En trygghet i organisationen och en självkänsla och en säkerhet eh, som man hade inte haft på ett tag. Och då var, det handlade det ganska mycket om att göra organisationen funktionell igen. Jag efterträddes ju av Peter Wolodarski som då inte skulle jag säga kalla det för ett eh, dukat bord men... Hade då varit med också tillsammans med mig om omstötningen på Dagens Nyheter. Och har då tagit vidare Dagens Nyheter publicistiskt kan man säga. Så det kanske till och med på något sätt var en förutsättning att inte vara det.
0: Det var ju många som var lite oroliga när du kom. ja med. <laughs> och du kanske inte var älskad direkt. Men, och du är inte orädd för av dig utan vågat ta många tuffa beslut. Var har du fått det ifrån?
1: Jag vet inte, det går inte att säga vad man får det men jag tycker, jag är liksom en motsatsperson till en prokrastinerare. jag är ju precis tvärtom jag gör alltid jobbiga först så att säga, för att bli av med det jag tycker det är jättejobbigt att ha jobbiga saker framför mig det är klart att det var ju tuffa beslut och jobbigt på många sätt, samtidigt så är det ju ändå, jag var inte ensam på något sätt, jag hade en fantastisk grupp människor omkring mig, som också så vill det till för förändring. Det glömmer man bort egentligen att jag menar, i organisationer som är där alla kanske inte har fått vara på sin potential så blir det en enorm kraft och den här förändringen börjar. Så att, eh, det var definitivt inte ett jobb bara av mig.
0: Har du fått den här starka drivkraften ifrån?
1: Jag gillar förändring. Eh, ibland kanske jag vill att saker ska gå för fort än eh, vad som är bra. Det behöver inte till exempel då jag, har, då jag har i mitt jobb helt enkelt så jag har mer in, inte varit luststyrd men ändå det här att det ska vara roligt. Jag ska känna mig stimulerad, inspirerad, tycker att det är roligt på jobbet. Så när jag till exempel slutade sa upp mig på dagens industri och där jag var chef och så började jag som reporter på... E24 som då var en liten digital startup eh, alldeles för tidigt. Det var ju inga egentligen som tyckte att det var ett jobb i rätt riktning eh, karriärmässigt. Men jag kände att det var förändring och spännande.
0: Du är ganska roliga personer som jobbade där. Ja,
1: nej, ja absolut. Så att jag menar, det här att, att ha roligt eh, och känna förändring och stimulans tror jag är viktigt. Eller har varit viktigt för mig i alla fall.
0: Och så en dag när det stod på toppen så bara började av. Varför?
1: Återigen, då kände jag att jag hade haft en strategi, kan man säga, är att göra den här transformationen och också skapa någonting som i Stanford-caseet kallar för Runaway. Det vill säga att man, man försöker få ut så mycket lönsamhet som går för att få tid på sig att ställa om och skapa den här visionen om vart man ska. Det arbetet var färdigt. Då kände jag att det var dags att gå vidare helt enkelt. Och lite grann, jag, jag tror ju att ja, det behövs mycket, mycket, mycket större förändringar inom dagspressen än vad som har skett nu. Och då menar jag inte bara i Sverige utan internationellt också- man måste skapa ett helt annat innehåll på andra plattformar och fatta en del jobbiga beslut. Men fortfarande finns det väldigt många papperstidningar kvar. Det är en distributionsform som kostar oändligt mycket pengar. Den sista tidningen som trycks kommer att kosta typ 720 000 kronor för ett X. Det kostar ganska mycket att tryckplåta det, även om de är digitala för en tidning och dela ut en tidning till en brevlåda.
0: Så vad betyder det här för det vi kallar för gammal media, traditionell media?
1: Och återigen, jag tror alltid att det kommer finnas ett jättestort behov och efterfrågan på kvalificerad journalistik. Ett kvalificerat innehåll. Sen i vilken kanal, på vilken distributionsplattform. Den finns, det tror jag spelar mindre roll. Så det gammel jag. Ja, jag tror inte att papperstidningen going forward är det som kommer fortsätta. Nej, det kostar alldeles för mycket. Och tidningsekonomi är ju väldigt besvärlig på det sättet. att Då upplagarna minskar och därmed annonsintäkten för papperstidningen minskar. Så kan man inte kompensera det intäktsbortfallet med lägre kostnader. Utan tryckkostnaden och distributionskostnaden är ganska orörlig, så Man har en väldigt hög andel Och i tillägg till det som man beroende av sina konkurrenter med till exempel samdistribution, om till exempel Svenska Dagbladet skulle sluta komma ut på papper och väl Aftonbladet, de har ju samma ägare i norska Schipstedt. Det enda det skulle betyda direkt är ju att dagens nyheter och Expressen skulle få mycket högre distributionskostnader.
0: Som du säger, vad kommer ändå när det
1: Man kan se det som ett ett bekymmer eller man kan se det som kanske i grunden någonting som har varit väldigt positivt. Men för dagspress generellt i världen, alltså inte bara i Sverige, gäller ju att man haft ägare som är familjer, stiftelser eller någon form av politiska organisationer. Och den här typen av ägare är... Irrationella skulle jag säga, och djupt känslomässiga. De kan älska sina tidningar, men är kanske inte de som är bäst lämpade att fatta de här rationella beslutet i en industri som behöver struktureras om ordentligt så det tar ju väldigt väldigt lång tid och sen är det ju då en del som känner sig kallade, vare sig de heter Jeff Bezos på Amazon och köper Washington Post eller en Mats Kriberg som köper metter i Sverige, man tror kanske att man kan bidra och göra någonting, men det, det går inte,
0: ser du <laughs> så något, mycket kan jag säga Ser du någon föredöme här?
1: Den utvecklingen som jag och mina medarbetare drev, det var ju att vi måste ta betalt för innehåll då det distribueras på de digitala plattformarna. För jag menar, bara, skulle jag säga, sex, sju år sedan så fick man kämpa lite grann med att ta betalt då man var på de digitala plattformarna. Alla förväntade sig att det skulle vara gratis. Det är ju över nu. Läsarna eller tittarna, användarna förstår att det finns ett värde med i journalistik och att det också kostar att ta fram bra och viktig journalistik. Så det har ju gått bra. Alltså man har gjort en transformation av läsarintäkterna. Så att man kan säga att proportionerna har ju ändrats liksom radikalt. Om För tio år sedan så kanske. 80% av dagens nyheters totala intäkter var annonsintäkter. 20% kom från läsarna eller prenumeranterna. Det är ju helt eh, ändrats om. Nu skulle jag säga att 70% kom från läsarna, tittarna, eller användarna. Och bara 30% från annonsörerna. Det är dock att varför det här skiftet har ju skett. Det är ju för att den totala intäktsbasen har ju krympt så att säga.
0: Och framgent, kommer man kunna fortsätta på den här vägen? Kommer det räcka?
1: Nej, det kommer inte räcka. Den svåra övningen är ju att försöka se vad händer om vi tar bort papperstidningen. Vi slutar att trycka tidningen på papper och distribuera den. Vilka kostnader försvinner? Ja, uppenbarligen försvinner distributionskostnader och även naturligtvis tryckkostnader. Men det måste försvinna ännu mer kostnader eftersom det är en del intäkter som försvinner också. Och det är ju det svåraste att säga för att kanske för några år sedan då tänkte jag och många med mig så tänkte man att ja, men om man är på publicerar på nätet att man har eller expressen.se, vad som helst. Ja, det blir ju en lägre, lägre intäkt. Alltså. Ja, men på sista raden blir det mer pengar för det finns en skalbarhet och kostnaden är inte lika stor. Men det stämmer inte riktigt. Man, på något sätt så kan man säga att tidningen har ju skapat digitala tryckerier i någon mening också. Eftersom kostnaden, själva driften, maintenance för... Olika appar, produkter som måste uppdateras i olika versioner för olika plattformar, olika mobiler och så vidare. Det kostar jättemycket pengar också. Det är inte gratis att distribueras på nätet. Då man samtidigt har att användarna har ju otroligt höga krav på. Att distributionen ska vara väldigt bra för man jämför med de stora tech som har miljarder miljarder i budget för att ordna liksom superbra läsarupplevelser. Så lätt är det inte. Nej,
0: du nämnde tech-jättarna. Jag <tryck> antar att du suttar på Facebook och Google. Mm. De har ju tagit kanske 75-80, i visst fall 90% av alla annonserar i volym.
1: Ja, eller det är mer, det är mer att när man tittar på... Den tillväxt som har funnits i digital annonsering, där har techjättarna tagit över 90 procent av den tillväxten. Och det finns ju på något sätt en en gräns, ett tak för hur mycket digitala annonsintäkter en tidning kan ha. För att det är ju så att användarupplevelsen försämras om en tidning blir allt för mycket av en djurgran.
0: Och samtidigt vad som händer då är ju bitvis att intäkterna går ner enhet som man säljer mm. De här som du nämner Facebook och Google De har ju mycket datadriven försäljning Är de väg för tidningar? Ja,
1: men det har tidningen också haft um, Väldigt mycket, eller har fortfarande Men det är mer småpengar Så att säga Um, det är ju den programmatiska försäljningen. Det är ju definitivt datadrivet där det hela tiden görs liksom avslut eller avrop kan man säga i realtid.
0: Men det är för små volymer, är det inte det?
1: Ja, man kan säga att volymerna är ju för små men också f- man får för lite betalt också, skulle man också kunna uttrycka det som.
0: Ser du något riktigt nytänkande här i media?
1: Jag tror att jag menar, den vägen som många tidningar har tagit är att gå bara på användarna att ha betalt där, det tror jag blir det rimliga att göra. För det blir ju också då att du tvingas också att du måste skapa ett sånt bra innehåll så människor tycker att det är värt att betala för. Så det är en väldigt liksom bra strävan, det är en bra, bra narrativ att prata om internt. Och att man tänker annonsörer, tänker man inte... De här pop up annonser som dyker upp korset tvärs utan det ska vara mer kanske man ingår partnerskap med vissa varumärken och så vidare som då inte försämrar läserupplevelsen. Men det blir ju oändligt mycket mindre affär- än vad det är nu och framförallt har varit.
0: Hur mycket mindre tror du det blir?
1: Det är svårt att säga. Jag kan dra mig till minnes till exempel dagens nyheter hur höga annonsintäkterna var där de var som störst. Jag kan inte komma riktigt ihåg. Vi pratar kanske att det har gått ner från en och en halv miljard till 250 miljoner. Så det är ju väldigt stora intäktsbortfall, kan man säga.
0: Är du sugen på att komma tillbaka?
1: Nej, jag verkligen inte. Jag menar, ibland får man tacka för kaffet och gå. De man har gjort, gjort klart.
0: Och hur får dagarna går nu?
1: Det är ju ganska länge sedan jag slutade, nästan fyra år sedan och um, nu har jag det senaste året eller sen tidigt i höst, så jag har jobbat på Klarna heltid. Så, så har jag också några styrelseuppdrag, jag sitter i styrelsen för Svenska Spel och Marginalen Bank och är sedan några månader tillbaka. En i ett it-konsultbolag som förmedlar it-konsulttjänster som heter Nox Consulting, en jätteintressant bolag där man har få anställda men man har skapat en community som är väldigt värdebaserad med 3000 konsulter det håller jag på.
0: Jämfört bolag som Klarna med, med de ja. mediebolag har varit?
1: Ja, det går inte att jämföra. Det har varit en ohyggligt eh, intressant upplevelse för mig. Och jag är väldigt, väldigt tacksam och glad att få, få göra det. Och gör det fortfarande. Det är ju en väldigt stor skillnad för, för mig dels att vara i en, i en verksamhet där det handlar om att växa. Det bara handlar om hur många man ska Anställa flera, på vilka marknader man ska lanseras. Det var första veckan var det bara jag fick ramping up. Liksom. Det var no- någonting som man gör hela tiden. <hör> och jag har ju varit då en verksamhet där det precis har handlat hela tiden om tvärtom. Vilket leder till någon form av trötthet skulle jag säga. Är hela tiden, man jämför anonsintäkterna den här månaden. Så säger jag, ja, men var det, hur stort är fallet jämfört med motsvarande månad förra året? Är det 18,3 procent eller 19,1? Alltså? Hela tiden. Månad ut och månad in, år ut och år in. Bara att vara i den här kraften där i tillväxt är ju otroligt lärorikt. Och också på med medarbetarna på Klarna är ju väldigt unga som det är på många techbolag. Väldigt imponerade av medarbetarna. Kommer från alla världens håll, typ från 75 länder- med, det finns ju så många olika då kompetenser, men det är naturligtvis många som kommer från engineering, men det är ju marknadsföring, eh, analytics, all, massor med olika discipliner. Och alla är väl ungefär lika gamla som mina barn, typ, skulle jag säga. <laughs> Mellan 23 och 35, ungefär, typ 99,99 procent.
0: 99%, <laughs> det är ju ganska fascinerande att de här bolagen har lyckats byggas som internationella stora koncerner på no- decennium sånt som 15
1: tog år sånt som tog svenska
0: klassiska ah. industriföretag 50 ah. år att bygga. Ja. Ah. Det, det måste vara otroligt intressant att vara inne i.
1: Ja, och just det. jag menar, det här är ju den enda erfarenheten jag har från plattformsbolag. Då man har också en oerhört intressant organisation. Man har liksom en operating model som är otroligt sofistikerad och drillad, och som man följer för att hålla ihop allting men ändå kunna skala upp och vara snabbfotad, alltså att det alltså det går så snabbt och man ändrar eh, sig under vägen det finns ett fokus jättespännande och helt annorlunda kan man ju absolut säga från det
0: Inga långbänkar? <laughs> Nej Det borde passa dig?
1: Mm Jag det är väldigt väldigt stimulerande och intressant Jag kallar mig själv på LinkedIn nu Senior Advisor på Klarna
0: Men det måste vara kul för dem att ha någon med lite andra erfarenheter Mm Ja, hur kan du bidra i denna briljanta värld? Ja,
1: det som ändå är lika och samma- det är ju att det handlar om människor. Det jobbar över 3000 medarbetare på Klarna. Hur man leder människor och hur man skapar- Bra team som jobbar bra tillsammans. Mycket är lika. Alltså det är, det är ju, människor är ju ändå detsamma. Så, att det, är, så att det är väl. Det är ju verkligen att jag menar då man är då lite äldre som jag så alltså har man ett annat perspektiv, och man har en del kunskap och erfarenhet som absolut är, gäller även på ett globalt techbolag som klar.
0: Jag tror att Sverige har fått fram så många.
1: Ja, det är ju många, många som har försökt fundera på det så att säga. Man kan ju säga i alla fall att det är inte det prisundersökningen mäter i alla fall. Ja, men förmodligen, här handlar det till en del om svensk skola, tror jag. Ja, det finns många. är väldigt uppkopplade. Vi vill gärna testa nytt, så att ja, det finns säkert många förklaringar. Svårt att peka på en, tror jag. Spännande, det är verkligen
0: intressanta reflektioner. Eh, vi börjar närma oss någon form av slut här, men, men det vore ju, när man har en sån erfaren person mitt emot sig skulle det vara tjänstefel att inte fråga hur ser du på nuvarande utveckling med corona, ekonomi, det är ju ändå lite uncharted territory.
1: En del kanske säger att ja, vi sitter ju i samma båt och det gör vi ju då. Absolut inte. Vi sitter i totalt olika båtar. Det är samma storm som alla är med om- men en del sitter i jotter med helikopterplattform- och någon annan sitter liksom och knappt knappt någon timmerstök. Den här ekonomiska krisen som är föranledd- av kanske inte viruset i sig, covid-19- utan alla de liksom extrema åtgärder som har vidtagits- globalt i alla, i alla länder- den kostnaden eller de efterverkningar är ju svåra att eh, bedöma. Jag är djupt pessimistisk och framförallt är det för alla unga människor. Jag pratade precis med min yngsta dotter. Hon har även innan som är 25 tror jag, eller 26, har avslutat utbildning fem år. får nu söka jobb som hon eh, hade då hon jobbade i gymnasiet, jobba extra i någon mataffär. Det är förskräckligt. Studieskulder och så vidare. Så menar, det är ju en unga i den åldern- blir ju priset oskyldigt stort att betala- för de åtgärder som har blivit tagits.
0: Förlorade generationer.
1: Ja, och så kan man ju, alltså man kan ju inte sätta sig ner- och bara säga att ja, det är en förlorad generation ungefär. Utan, men man måste vara medveten om vad det här kan leda till. Och nu ser vi ju bara i... USA, det, blir ju, det, det är ju inte det att de här problemen inte har funnits tidigare. Men i en sån här kris, när man till exempel då vi pratar om Afroamerikaner i USA som är man, hårt drabbade av själva viruset med en överdödlighet som naturligtvis handlar om dålig hälsa och utsatthet och så vidare. Sen blir de dubbelt drabbade för det blir ju arbetslöst, blir mest drabbade då. Och sen så finns det här rasistiska undertonerna i samhället som alltid har funnits. Och det riskerar ju att bli liksom en, en livsfarlig cocktail i USA och med en total avsäknad av politisk ledarskap i tillägg. Så jag är är och Jag menar också det här. Normalt sett när det gäller lågkonjunktur. Om man nu kan säga det så är det när det gäller Sverige. Så är det ju alltid exportföretagen och svenska exportföretagen. Som med hjälp av en, en svag svensk krona ska leda Sverige ut ur eh, lågkonjunkturen. Men hur ska det gå till nu? Vilka ska vi köpa de varorna? Det kommer ju inte ske. Jag är jättepessimistisk.
0: Hur tycker du så här jag agerat.
1: Jag är väldigt tacksam. Över att jag eh, bor i Sverige. Eh, min familj bor i Sverige. Att vi inte har blivit utsatta för de här. begränsningarna, då våra individuella friheter har begränsats så fruktansvärt. Och det priset ser man ju inte heller ännu vad det blir. Då det är barn som inte har gått i skolan i kanske utsatta områden sedan i mars månad. Och ska komma tillbaka i september. Jag vet inte hur man tar igen det riktigt. Och då pratar jag inte ens om arbetslöshet och så vidare. Det har ju bara börjat. Så då tror jag ändå att det är lättare i Sverige eftersom vi inte har haft den här totala nedstängningen. Vi får lättare att återhämta oss. Inte på grund av att retail eller restauranger, och hotell eller resebranschen är drabbade det drabbade lika stor utsträckning här som i andra länder. Men i andra länder kan det ju vara så att, att, att det har blivit en otrolig skissmer mellan grannar. Man har ringt och anmält eh, till polisen när man har sett små barn utan eh, ansiktsskydd cykla på gatan. Det blir ett sår som blir svårt att läka även om man då så sagt att öppnar upp. Och den skadan är, riskerar också att bli stor. Det blir den här ökade polariseringen som man kan se på olika sätt. Gärna för.
0: Tack för dina insiktsfulla.
1: Med de pessimistiska orden. Ja, med så.
0: Men vi har inte sett slutet än.
1: Nej.
0: Tack snälla Gunilla Harris för din tid. Tack så mycket. Finansräven har ännu en gäst här och det är Anders Sjögren från Andersseys. Välkommen. Tack så mycket. Du är vd på Enercise. Hur skulle du beskriva Enerzize?
2: Ja, Enercise är ett, ska jag säga, ett nystartsbolag nu senaste året. Vi arbetar med energieffektivisering av tryckluftsystem i industrin. Det är lite grann av en gömd marknad skulle jag vilja säga. Och bolaget har under senaste året byggt om helt med en ny affärsmodell, nya produkter och en ny besättning. Helt ny personal i stort sett. Nu gör vi en expansion framförallt på den svenska marknaden och växer som bolag.
0: Om vi backar lite till du sa, vad ni letar brister när det gäller tryckluft. Är det, kan du beskriva det lite mer i detalj?
2: Man kan säga, tryckluften skapas av kompressorer i, i industrin. Så de, det är stora, jättestora elmaskiner som står ofta gömda i ett rum någonstans för att de låter och brullar jättemycket. Och så trycker de ihop luften och för ut det här rör som går ut i hela fabriken och förser olika maskiner och delar med, med tryckluft. Så det här är ett väldigt komplext och stort system. Men normalt sett så har, har man i industrin väldigt liten inblick i hur det där faktiskt funkar. Det enda som händer är att de som använder tryckluften klagar på att ah, vi får för lite tryckluft och så ringer man operatören och säger kan vi få mer. Men det är egentligen ingen som förstår hur effektivt det här kör om det fungerar bra eller fungerar dåligt. Och dessutom så är man helt beroende av tryckluften att den ska vara pålitlig för att, för att tillverkningen ska fungera. Så stannar tryckluften så stannar fabriken normalt sett. Så att det vi försöker göra med, med våra produkter och vår kunskap är att hjälpa industrin att få en inblick i tryckluftsystemet så att de ser var problemen finns och var besparingspotentialen finns. Och, och vissa delar i, i besparingarna är väldigt, väldigt enkla att komma åt och kräver mer ett strukturerat arbetssätt och en metodik som vi har i Som vi kan hjälpa då. Antingen så gör vi det själva i form av projekt eller så hjälper vi kunden att utbilda dem så att de kan göra den här typen av besparingar själva. Så det handlar väldigt mycket om att ge kunderna möjlighet och inblick för att att förbättra sin hållbarhet och minska energiförbrukningen.
0: Kan man likna det vid
2: ett rörsystem med vatten? Det kan man absolut och det är en jättebra liknelse för att hade vi haft... System med vatten ute som maskinerna och det helt plötsligt spräng läck. Så hade ju folk reagerat med en gång. Sprungit hit och fixat läckan. Och, och går du och förbi ett rör och så pyssel lite grann och det fläktar lite och hårstrorna viftar lite grann. Så tänker man inte på det. Ja det är väl inget farligt med det, det är bara luft. Men luften är jättedyr och, och det är det där insikten så att säga som saknas egentligen hos alla som jobbar med det. Så det handlar om stora pengar eller? Det är väldigt mycket pengar det handlar om industrin plöjer ungefär 10% av sin kostnad för energiförbrukning i i, tryckluft. Och besparingspotentialen är nästan hälften av det. Så det det är mycket pengar. I Sverige så har ju industrin väldigt billig el. Och vi har dessutom väldigt lite koldioxidutsläpp. Men även här är det en väldigt bra besparingsmodell. Och då kan man tänka sig hur det ser ut i andra länder som Tyskland till exempel. Där... Där det är både dyrare och mer koldioxid inblandat i elproduktionen. Så det ni
0: gör är det hårdvara eller mjukvara eller är det båda
2: Vi använder hårdvara. Vi använder den typen av system som blir mer och mer vanliga nu i industrin. Att man använder olika typer av sensorer och mätutrustning och, som, och sändare helt enkelt. Det där utnyttjar vi i, i, i vårt arbete. Men vårt fokus ligger på... Kunskap och mjukvaruverktygen som använder datan helt enkelt. Det är där vi bygger värdet i bolaget. Så har ni egen utvecklad mjukvara? Eller? Sen jag kom in då för ett och ett halvt år sedan så har vi två produkter, två mjukvaror som kör i, i molnet. Den ena handlar om just det här jag pratade om tidigare, att eh, hitta läckage och att reparera läckage. Eh, och eh, den andra mjukvaran handlar om att få inblick i hur tryckluftsystemet kör och se besparingspotentialer där.
0: Intressant. Och affärsmodellen, hur ser den ut?
2: I bolaget så har vi både kompetens och folk för att kunna genomföra hela besparingsprojekt hos industrin. Till exempel så fick vi en order här i februari från SCA i Ortviken på ett reparationsprojekt på, på läckage på en dryg miljon. Det är liksom en genomgång av fabriken. Det där kan vi genomföra själva i egen regi. Men det vi siktar på det är ju att bygga en, en så att säga, det här insikten hos kunden om att här behöver vi göra någonting. Här finns mycket pengar att spara och eh, också vi kan, vi kan få ett mer pålitligt system om vi förstår hur det kör. Då vill vi ju att, att de ska köpa våra licenser och att de ska skapa en prenumeration så att vi får återkommande intäkter i bolaget. Och det där bygger ju till viss del på... Att vi jobbar med partners också och återförsäljare. Så det är ju ett aktivt arbete hos oss att att öka vårt samarbete med återförsäljare helt enkelt. Så att de då kan bli bli vår förlängda arm och använda våra mjukvaror mot kunder helt enkelt.
0: Vad är en typisk återförsäljare?
2: Tittar vi i Sverige så har vi Momentum Industrial-arbete till exempel som säljer väldigt mycket pneumatik. Komponenter ska jag säga. Men pneumatik är en del i, i deras sortiment. Så de är naturligtvis intresserade av att, att öka andelen komponenter. Och det gör de genom att hjälpa till att reparera helt enkelt eh, läckage. En annan typisk återförsäljare eh, kan vara de som jobbar med tjänster i industrisektorn. Så det kan, vara en, det kan vara konsulter, det kan vara facility management-bolag som har andra typer av tjänster men som inte riktigt kan hantera tryckluft för att det är för svårt för dem. Det kräver ganska mycket Kunskap och, och verktyg för att kunna hantera det. Och det kan vi hjälpa dem med så att vi kan utbilda deras personal. Så kan de vara ut hos kunderna och, och göra det här jobbet helt enkelt. Skulle kunna
0: vara install en och då, eller?
2: Ja, nu har jag inte jättebra koll på just de bolagen. Men, men de vi jobbar med i dagsläget är ju Kaverion till exempel. Och i Kina har vi ett väldigt stort facility managementbolag som heter Aiden Energy. Som är kopplat till Aiden Group. Och de har 26 000 anställda. Och Carverian är också stort inte bara i Sverige. Det finns ju i, i våra grannländer också. Så att, eh, men men eh, det finns inga exklusiviteter i våra avtal. Utan vi jobbar med de som, som är intresserade helt enkelt. Och hur ser den typiska marknaden ut geografiskt? Nu är det ju ett, ett stort fokus på Sverige. Och det hänger ju mycket på att vi har expanderat i Sverige. Vi har, nu har vi fyra säljare som vi tog in i... i i mars och även en tekniker så att vi bygger mycket i Sverige och testar så att säga, den här modellen som vi har. Men tanken är ju att ta det här vidare i grannländerna. Nu har vi små återförsäljare i Danmark och Norge och vi har vissa saker på gång i Tyskland. Men, men det är ju en, det vill vi ju absolut ta vidare och, och hitta nya vägar in i de här länderna så att vi kan ta affären vidare. Hur ser återbetalningstiden
0: ut för kunder som köper det här system?
2: Det beror lite grann på vilken typ av som, som man börjar med. Kan man säga. Det är, om vi tittar på läckagekontroll då, och reparation för att hitta läckor så brukar man säga att det är ungefär 42% av besparingspotentialen i tryckluftsystem. Så det är en väldigt stor del. Den återbetalningstiden ligger i allmänhet bara på några månader, kanske ett halvår. Sen hänger det lite grann också på om, om de köper tjänsten från oss eller om vi utbildar dem och om de vi gör det själva. Ja, men, så att köper de ett helt projekt från oss så, så ligger det kanske på ett halvår eller någonstans där. Om det däremot handlar om att monitorera tryckluftssystemet och titta på effektiviteterna i, i tryckluftssystemet så är återbetalningstiden lite längre. För att då behöver du investera i lite hårdvara, flödessensorer och så vidare som du sätter in i systemet. Men där har man möjlighet att hyra det från oss också om man vill. För att minska investeringen helt enkelt. Så då får man ju ett, en, en månadskostnad helt enkelt. Så kan man komma igång med det här väldigt snabbt. Så det, det är också en modell vi försöker använda för att minska insteget helt enkelt. Hur
0: lätt är det att kopiera era system? Eller har ni IP-rättigheter som gör det omöjligt?
2: Jag arbetar strategiskt med att successivt öka skyddet för det vi gör. Och det är ju framförallt då på, på mjukvarusidan, på våra algoritmer och, och, och visualiseringar och så här, sånt som gör det enkelt att det ska det vara enkelt att se om någon gör intrång för det där är något som många missar man, man tar patent på sin absolut mest komplicerade matematiska lösning men, men man har i princip ingen möjlighet att se om någon bryter mot och göra intrång på det här så att det, det är ganska det, det är inte alltid så enkelt det där att hitta men, men det jobbar vi mot att alltså, skydda delar i vår mjukvara framförallt sen så har vi även varumärkesskydd för Leaks och NSA i dagsläget.
0: Du ska hitta in drygt 17 miljoner i en företagsresemission som är garanterad. Vad ska använda de här pengarna till?
2: Vi började nu i våras med den expansion som vi pratade om förra året och vi tog in fem personer och nu är det ju jätteviktigt då att vi som bolag kan fortsätta på den strategin och, och, och den modellen, som vägen som vi har slagit in på. Så de här pengarna är jätteviktiga för att skapa stabilitet i bolaget och långsiktighet så att vi kan jobba med att få igång eh, affärsmodellen och få igång säljet så som vi vill i Sverige först eh, och sen så tar det vidare. Och inte behöva så att säga, vända på, på varje krona och ha en osäkerhet. För då har man den osäkerheten med sig. Det kostar väldigt mycket tid och energi för bolaget. Och, och det kommer att straffa sig på ett eller annat sätt. Så att för mig var det jätteviktigt att få den här stabiliteten nu. när vi ser liksom att nu kan vi jobba fram mot nästa år och kassaflödes positivitet. När vi liksom ser att, att vi faktiskt lyckas som bolag. Det är lite vi är på väg.
0: Så prognosen är kassaflödes positiva nästa år, eller? Ja, precis. Och hur förhåller sig coronapandemin till er intjäningspotential?
2: Ja, det det var ju ingen som hade räknat med det. Inte vi heller förstås. Och och framförallt så, så har vi svårt att genomföra projekt. Vi kommer inte ut till industrin, även om vi har fått order så, så säger de stopp, vi, vi kan inte ta emot tekniker just nu utan, och, och dessutom kan det vara så att de har stängt ner produktionen, de har inget folk på plats helt enkelt, det har vi också varit med om. Så att det skapar ju en försening i, i kassaflödet för oss helt enkelt att vi inte kan genomföra de projekten vi har fått order på. Och sen är det ju kast så att vissa produkter och licenser, och så här och det är svårare att sälja på telefon. Det handlar ju mycket om att Hjälpa kunden och få en inblick då i, i vad de behöver. och Det där är en process och att träffas fysiskt det är viktigt. Men samtidigt ska man ju säga att våra säljare blir duktigare varje dag nu när de sitter i telefon och, och pratar med kunder och, och hittar nya vägar som jag tycker är väldigt kul att se. Och den vägen hade vi ju aldrig tagit om inte den här situationen hade uppkommit. Så att det är faktiskt på sitt sätt spännande och kul också.
0: De har ju börjat öppna upp lite grann i Kina, märker ni att det tar fart där?
2: Ja det gör vi det är framförallt då vår, vår partner Aiden som vi ser igång och har mycket intresse av kundkontakter där de ser att, att det finns möjligheter för, för besparingar då på tryckluft och så att vi har ganska intensiv dialog med dem faktiskt. Där har vi ju ett ramavtal i botten som egentligen bara skyddar Enerzize och, och liksom hur vi ska hantera data och att de ska inte konkurrera med oss. Den typen av grejer. Men vi har liksom inte byggt hela affärsupplägget mellan bolagen utan där har vi sagt att vi, vi testar oss fram lite grann och ser hur det funkar. Prova olika modeller och de vill liksom hitta någonting som de kan paketera och dra ut till alla sina säljare i sin organisation och, och det händer ju inte över natt heller så att jag, jag ser att det, det rör på sig där betydligt mer än vad det, vad det gjorde tidigare det var ju väldigt helt nedstängt här i någon, någon månad, sen är det ju, hade det varit ännu bättre om vi kunde åka dit och, och stötta dem så att det, det är ju förstås lite svårare än att vi har möjlighet att, att besöka dem men, men förhoppningen är ju att, att vi ska få till några affärer där ganska snart så att vi kan börja komma igång med arbete praktiskt också
0: Okej, okay. tack för det Anders Tack, tack så mycket Tack, tack